0: się, że ten czas też szybko dosyć płynie. Dopiero się wszystko rozpoczynało, a już dzisiaj środa. I na początku tego wprowadzenia do medytacji nad tekstami, które wczoraj wam podałem, prośmy Maryję, która jest matką, słowa Bożego, aby otoczyła nas wszystkich płaszczem swojej opieki, tak aby chroniła nas od tego, co złe aby nasze serca były otwarte na spotkanie ze Słowem Pana. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Matko Słowa Bożego, módl się za nami. Święty Janie, chrzcicielu, patronie tej parafii, módl się za nami. Wczoraj przez cały dzień próbowaliśmy spojrzeć na siebie oczami Boga i pomagała nam w tym wszystkim Biblia. Jak cenna jest to księga, to trudno sobie to wyobrazić. Jeśli tylko zechce współpracować z łaską Pana Boga, z Jego Słowem, to w Biblii, w Piśmie Świętym mogę znaleźć odpowiedzi na wszystkie moje pytania, na wszystkie moje wątpliwości. I chciałbym Was zaprosić do tego, żebyście czytali Słowo Boże, nie tylko na takich spotkaniach, na PDM-ie, gdzieś raz w roku, ale sięgajcie do, do Słowa Bożego nawet codziennie, a wtedy Wasze życie będzie miało inną jakość. I dzisiaj Wprowadzając Was w tą medytację, chciałbym najpierw zatrzymać, zatrzymać nad takim kolejnym ważnym tematem, który nas zbliża do Boga. Ale zanim do tego przejdę, to może pojawi się też w Waszych sercach taka myśl, z którą ja też w pewnym momencie się spotkałem w swoim życiu. Co z tego, że jestem wartościowy? Co z tego, że jestem ważny dla Pana Boga, że jestem może dla Niego, że jestem dla Niego cenny i mądry, skoro wchodzę w grzech, skoro gdzieś mam taką czy inną słabość i raz na jakiś czas wdepnę w jakieś głupstwo i czasem też może się pojawić w naszych sercach takie, taka pokusa, że to nie ma wszystko sensu. Że nie warto, że nie warto, bo korzystam z sakramentu pokuty i pojednania, spowiadam się, a grzechy wracają do mnie jak bumerang. I na dodatek są to grzechy, które ciągle się powtarzają, że ciągle się spowiadam z tego samego i się nic nie zmieniam. I jest to dla mnie trudne, bo jak Bóg może mnie z tym wszystkim tolerować, jak Bóg chce mnie znać? A na dodatek jeszcze to pytanie ostatnie. Skoro ja taki jestem, to jak Bóg może mnie kochać? Jak Bóg może mnie kochać? Przeczytaliście dzisiaj rano fragment z Księgi Rodzaju o grzechu pierwszych rodziców, o grzechu Adama i Ewy. I ten grzech na czym polegał? Wcale nie na tym, że oni zjedli jakiś owoc. Ale grzech pierworodny polegał na tym, że byli nieposłuszni Bogu, nieposłuszni Panu Bogu. I my nadal okazujemy Panu Bogu nieposłuszeństwo. I to jest nasz ból. To są skutki zachowania pierwszych rodziców, które my również odczuwamy w swoim życiu. Bo mamy problem z posłuszeństwem Bogu który przecież chce dla mnie dobra, który chce dla mnie szczęścia i mimo, że od wydarzeń związanych z rajem upłynęło tak wiele czasu, to my nadal się z tym zmagamy, że nie chcę słuchać Boga. Jaka jest reakcja Pana Boga na nieposłuszeństwo człowieka, na nasze słabości? I to będzie tematem dzisiejszej medytacji, bo Bóg chce wchodzić z Tobą i ze mną we wspólnotę chce ze mną tworzyć wspólnotę i w podanych fragmentach myślę, że zauważyliście słowo, które bardzo często się pojawiało bo ten wyraz to przymierze przymierze z języka hebrajskiego berit tak można przetłumaczyć przymierze tak, tak język hebrajski mówi nam o tym i co oznacza i jak my mamy rozumieć przymierze, bo to słowo może być dla nas trochę takie tajemnicze. Co to znaczy być z kimś w przymierzu? I sięgnąłem sobie do słownika wiedzy biblijnej i słownik podaje nam, że przymierze oznacza więź opartą na zobowiązaniu. Obejmuje zarówno obietnice jak i obowiązki. Przymierze charakteryzuje się solidnością i trwałością. Takie pakty, umowy, porozumienia były zawierane między grupami ludzi lub równymi sobie jednostkami, pragnącymi żyć na prawach wzajemnej pomocy. I mamy przymierza pokoju, mamy pakty przyjaźni. Mamy przymierza małżeństwa, mamy takie traktaty, w których dochodziło do pewnej nierównej sytuacji, ponieważ silniejszy zobowiązywał się do opieki nad słabszym. W zamian za to ten ostatni, czyli ten słabszy, miał, brał na siebie obowiązek jakiejś służby, że będzie wierny temu silniejszemu. I czytaliście o tym, jak Bóg zawierał przymierze. Najpierw zawarł przymierze z Noe, później z Abrahamem, z Mojżeszem i z Dawidem. I to jest niezwykłe, że przymierza między Bogiem a ludem są zawsze przymierzami łaski. Że Bóg przez przymierze zobowiązuje się do opieki nad człowiekiem. I w Biblii wyróżniamy różne przymierza. Niektóre przymierza kładą nacisk na wierność Bogu. I to są przymierza trwałe, pewne. I tak taka sytuacja zaszła między Abrahamem, przymierzem Pana Boga z Abrahamem, ale też gdy Bóg zawierał przymierze z Dawidem. To jest przymierze pewne, bo Bóg nigdy nie nie zdradzi swego słowa. On nigdy się nie cofnie. On zawsze będzie wierny. Ale mamy też niektóre przymierza, które są uwarunkowane zachowaniem człowieka i tak było z Mojżeszem. I gdy czytałem Biblię, gdy czytałem te fragmenty, które mówią o przymierzu, to bardzo mnie ujęła postawa Boga względem Abrahama. Bo tam Księga Rodzaju mówi o tym, że tego przymierza, które Pan Bóg zawarł z Abrahamem, nic nie jest w stanie zniszczyć, nic. I ono opiera się przede wszystkim na obietnicach. Bóg nie nakłada jakichś wymogów, ale daje obietnice. ziemię na wiekuiste posiadanie, liczne potomstwo i szczególną więź między Bogiem, a potomkami Abrahama i Sary. I Pan Bóg w relacji do Abrahama zachowuje się dosyć specyficznie, bo na ogół jest tak, że na przymierzu zależało stronie słabszej, czyli ten, który potrzebował pomocy od silniejszego. A w naszym przypadku to Bóg wychodzi z inicjatywą, czyli ten, który jest silny wychodzi w stronę Abrahama. To Bóg proponuje, to Bóg chce przymierza. Spójrzcie, że Boża logika jest zupełnie inna niż nasza, bo w naszym rozumieniu takie postępowanie Pana Boga jest nieopłacalne. Jest nieopłacalne. I można zadać pytanie, dlaczego Bóg się tak zachowuje? Dlaczego taka propozycja? Że ja będę chronił człowieka, że ja chcę wchodzić w przymierze z człowiekiem. Dlaczego Bóg tak postępuje? Odpowiedź może być tylko jedna: bo kocha człowieka. I Biblia wciąż nam o tym mówi, że Bóg kocha człowieka. Nawet jak się czyta Stary Testament, czasem ktoś mówi, że to jest trudny ten Stary Testament, bo tam ciągle jakieś wojny, ja wiele nie rozumiem. Ale gdy się sięgnie do głębi, to. Pan Bóg ciągle powtarza, ja kocham człowieka. Ja kocham człowieka. Człowiek jest dla mnie ważny. Jest dla mnie ważny. I chciałbym się teraz może z wami zatrzymać nad tym fragmentem, który wam podałem, a który jest wyjęty z 17 rozdziału Księgi Rodzaju. Biblia zwraca uwagę naszą na reakcję Abrahama jeżeli macie, może Pismo Święte, to warto sobie gdzieś otworzyć. Może macie w telefonie. To był 17 rozdział, Księgi Rodzaju. Abraham pada na oblicze i słucha. I słucha. I ten gest, kiedy Abraham pada na oblicze przed Bogiem, jest bardzo ważny, bo przez tą postawę Abraham oddaje cześć i szacunek Panu Bogu. I myślę, że warto o tym pamiętać. Bo Abraham miał świadomość, kogo słucha. I przez swoją postawę ukazuje nam też pewną pozycję, jaką człowiek ma zachować względem Boga. A to jest bardzo ważne we wspólnocie między Bogiem a człowiekiem, w tej relacji. Dzisiaj jest tym różnie. Czasem pojawia się taka, taka pokusa, że człowiek, ja, chce wykorzystać Pana Boga do swoich celów. Albo jeszcze gorsza pokusa, chcę siebie postawić w miejsce Boga, Chcę być jak Bóg. I ta pokusa towarzyszy na człowiekowi już od ogrodu rajskiego. A co się dzieje, gdy człowiek stawia siebie w miejsce Boga, jak to się kończy? To wystarczy spojrzeć na historię świata. Wystarczy sobie zobaczyć, jaka była historia XX wieku, bo tam nie brakowało takich ludzi, którzy chcieli być jak Bóg. I takie zachowanie pociągało za sobą wiele cierpienia, wiele niesprawiedliwości. Takie zachowanie niosło za sobą śmierć. Gdy człowiek stawia siebie w miejsce Boga, nic z tego dobrego nie wynika. Jest tylko ból i cierpienie i wielkie zniszczenie. I zobaczcie, że Abraham, on pada na oblicze i myślę, że tą postawą też on ujmuje serce Pana Boga. Dlaczego? Bo Abraham okazuje pokorę, a pokora to język Boga. Pokora to jest język Boga. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Tak nam mówi pierwszy list świętego Piotra. To jest też niezwykłe, że ojciec wiary, czyli Abraham, daje nam pewien przykład, bo on ma serce słuchające w kontakcie z Panem Bogiem. Jest to bardzo ważne. On słucha Boga, to, co Pan do Niego mówi, On to próbuje przyjąć do swego serca. Pomyśl, ile cierpienia, ile bólu zaoszczędzilibyśmy sobie nawzajem. Gdybyśmy tą zasadę wprowadzili do swojego życia. Gdybyśmy chcieli słuchać Boga, a nie robić po swojemu. Gdybym chciał podporządkować swoje życie woli Pana Boga. Tak jak mówimy w modlitwie Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Gdybym chciał pełnić wolę Boga, gdybym chciał słuchać Pana Boga, to to już tutaj zaczyna się niebo. Tu na ziemi. A nam jest trudno słuchać Boga. I to wiem z własnego doświadczenia, że trudno mi jest słuchać Boga. Chociaż wiem, że On chce dla mnie dobra, to gdzieś Mu się opieram. Tak gdzieś w głębi serca. Znany może Wam pisarz, autor opowieści z Narni. On kiedyś powiedział, że na końcu przed Bogiem będą stały dwie grupy ludzi. Ci, którzy powiedzą Bogu, bądź wola Twoja, i ci, do których Bóg powie, bądź wola Twoja. I wszyscy, którzy są w piekle, wybrali je sobie, bo nie chcieli pełnić woli Pana Boga. Nie chcieli pełnić tego, co Bóg dla nich przygotował. Tak nam mówi Luis Spójrzcie też, że gdy patrzymy na swoje ciało, to nawet przez ciało Bóg nam podpowiada że ja mam dwa razy więcej słuchać, niż mówić. Bo przecież mamy parę uszu i jeden język. Dwa razy więcej słuchaj, a mniej mniej mam mówić. Nie na odwrót. Żeby więcej mówić, a mniej słuchać. Tylko dwa razy więcej słuchaj, niż mów. To nam podpowiada nasze ciało. Wystarczy spojrzeć sobie w lustro. I taka postawa... Abrahama, czyli słuchanie. Może zaryzykuję też, ale ta postawa słuchającego serca jest też w pewien sposób taką zapowiedzią bardzo ważnego nakazu dla Izraelitów. Może słyszeliście. Szemma Izrael. Słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. To jest bardzo ważne zdanie dla wszystkich Izraelitów, że mam słuchać Boga, słuchać. Szema Izrael. Na PDM już był taki temat związany ze słuchaniem, bo we Włodawie, z tego co pamiętam. I zdanie to, Szema Izrael, po dziś dzień stanowi podstawę świadomości wszystkich wyznawców judaizmu. Nawet tych, którzy odeli, odeszli z narodu wybranego, czyli nie chcą uznawać prawa. Nie chcą, jakoś pogubili się w swoim życiu. To zdanie, Szema Izrael, jest pierwszym zdaniem, jakiego uczy się każde żydowskie dziecko, gdy tylko staje się świadome. Ale jest też ostatnim Pozdrowieniem, jakie człowiek słyszy na tym świecie przed śmiercią, odchodząc z tego świata, że ja mam słuchać Boga. To słowo, to zdanie, słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym, to jest jak chorągiew, jak flaga, znak rozpoznawczy. Słuchaj Boga, drogi bracie, droga siostro, a nie zawiedziesz, się, nie pomylisz się w swoim życiu. Nie pomylisz się. My doskonale wiemy, że to nie jest takie proste, ale Bóg przez swoje Słowo chce kształtować moje serce. Dlatego Biblia jest taka ważna. Bo Bóg przez swoje Słowo chce mnie wychowywać, a ja mu się opieram, a ja się buntuję mam zupełnie inny pomysł na życie. Bóg mi coś proponuje, a ja swoje. Wiem lepiej. I Biblia zna takie postawy, że człowiek się opiera, że nie chce. Czytaliście przed chwilą o Mojżeszu. W pewnym momencie jego życia Pan Bóg mu się objawił i dał mu konkretne zadanie, żeby wrócił do Egiptu i Uwolnił Izraelitów. A co Mojżesz chciał zrobić? On się chciał wykręcić od tego. On mówił, że ja się nie nadaję. Ja mam inne zdanie, ja mam inną myśl, jeśli chodzi o takie powołanie. On nie miał ochoty, Mojżesz, na rozpoczęcie przygody z Panem Bogiem. Wcale mu się to nie podobało. Miał inny plan na swoje życie. Tłumaczył się, że jest niewymowny. Tak nam mówi Księga Rodzaju. Czyli jaki? Prawdopodobnie Mojżesz się jąkał. Nie mógł się swobodnie wypowiadać, jak miał stanąć przed Faraonem i powiedzieć to, co Bóg mu dał. Jak on miał to zrobić. Nie chciał, tego, nie chciał tego uczynić. Ale Pan Bóg sobie z tym poradził. W jaki sposób? Dał Mojżeszowi rzecznika prasowego, można powiedzieć, Aarona. I Aaron przedstawiał stanowisko Mojżesza. Spójrzcie, że dla Pana Boga ważne jest. Bardzo, bardzo ważne jest serce, czyli to, co niewidoczne dla oczu. Bóg spoglądał na serce Mojżesza, ale też spoglądał na serce Dawida. O tym czytaliście też dzisiaj rano, bo historia namaszczenia Dawida przez proroka Samuela świetnie to ukazuje. Bóg wybrał tego, który jest najmniejszy może wybrał tego człowieka, który był niezauważany, który może był ciągle pomijany przez swojego ojca, przez Jessego, a może był nawet odrzuconym synem. Dawid. I w mniemaniu najbliższych, czyli swych braci, ojca, rodziny, nadawał się tylko do czego? Do przebywania ze zwierzętami. Do wypasu owiec. Nawet pewnie nie chcieli za bardzo z nim przebywać w domu, to go wysłali na pastwisko, żeby problem z głowy będzie wtedy. Niech tam będzie z owcami, a nie w domu. I spójrzcie, co Pan Bóg robi w historii Dawida, z Dawidem. To właśnie Jego wybiera. Tego, który był odrzucony. Tego, który był niechciany. To właśnie tego człowieka Pan Bóg wybiera do wielkich zadań. To właśnie z tym człowiekiem Bóg chciał nawiązać szczególną szczególną relację. Chciał wejść z nim we wspólnotę. I co więcej też Bóg upatrzył sobie w Dawidzie króla, który zastąpi Saula. Bo Saul się sprzeniewierzył Panu Bogu. Popełnił wiele błędów. Zobacz, jak Biblia pokazuje nam, w jaki sposób Bogu zależy na bliskości z człowiekiem. Że Pan Bóg gdzieś patrzy na, na nasze serca. Że Bóg chce mieć z Tobą wspólnotę. Że Bóg chce wchodzić z Tobą w szczególną relację. Że Bóg wyciąga do Ciebie dłoń. Nawet jak ci ludzie, inni odrzucają. Może Twoi najbliżsi, Twoi znajomi, przyjaciele odrzucają cię, a Bóg Cię nie chce odrzucić. Bóg Cię nigdy nie chce odrzucić. Bóg chce mieć z Tobą relację, przyjaźń. Wchodzi z tobą, chce wchodzić z Tobą w szczególną więź. Ja widzę w swojej historii życia, jak też często uciekałem od przymierza z Panem Bogiem. Albo je łamałem, co gorsze. I chociaż ja okazywałem niewierność Panu Bogu, w swoim życiu, to Bóg nigdy ode mnie się nie odwracał. Nie odwracał się. On cierpliwie czekał, aż wrócę. Bóg jest taki, że daje szansę. Daje szansę. Gdy ja wchodzę w skruchę, w żal, gdy chcę się poprawić, gdy chcę na nowo zaprzyjaźnić się z Bogiem, to On mi daje na to szansę. On mnie nie chce odrzucać i to jest dla nas też ogromnie ważne i to jest dobra nowina. I dzisiaj i w ogóle te rekolekcje y, mają nam pomóc inaczej spojrzeć na wspólnotę. I mam takie przekonanie, że siła naszych wspólnot, y, w których trwamy, zależy od mojej wspólnoty z Bogiem. Jeżeli ja mam dobrą relację z Bogiem, jestem zaprzyjaźniony z Jezusem, to będę miał też dobre relacje z drugim człowiekiem i na odwrót. To jest ważne. To jest bardzo ważne, żeby y, zaufać Bogu, jak Noe, który przeżywał przecież bardzo trudne chwile. No wyobraźcie sobie, że przychodzi do niego Pan, daje mu takie światło, on żył z dala od wody, wybuduj statek na pustyni. No to pomysł taki yy, dosyć oderwany od normalności, można powiedzieć. Oryginalny pomysł. Ile Noe musiał przeżyć różnych... Yy, ile musiał usłyszeć kpin pod swoim adresem, że zwariował, że to szaleństwo. Po co budować statek jak woda gdzieś daleko, daleko od nas? Ale Noe zaufał. Okej. Okay. Skoro tak mam zrobić, to tak robię. No i to była Arka Przymierza. Przez Arkę Przymierza przyszło ocalenie. Jeśli umiem też uwierzyć jak Abraham, który przeżył też wiele bardzo trudnych chwil w swoim życiu, zwłaszcza wtedy, gdy miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Gdy umiem uwierzyć Bogu, że on chce przez to mi coś pokazać. To była bardzo trudna próba dla Abrahama. On bardzo długi czas czekał na dziecko, na syna. A nagle przychodzi do niego Pan, złóż mi syna w ofierze, Izak, zabij go. Co on mógł wtedy czuć, ten człowiek, ten ojciec, Abraham? ale wszedł w to. Był posłuszny. I nie zawiódł się, bo to była pewna próba. Jeżeli umiem naśladować Mojżesza, który, jak podaje nam Księga Licz, był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi, to jestem na dobrej drodze. To jestem na dobrej drodze. Jeżeli nie, jeżeli mam problem z zaufaniem, z wiarą do Boga, jeżeli widzę w swoim życiu, że to przymierze gdzieś łamie, że gdzieś odchodzę od Chrystusa, od Pana Boga, to pomyśl podczas tej medytacji, jak to zmienić. Podaj mi decyzję, że chcę to zmienić, że ja nie chcę łamać, przyjaźni z Chrystusem, z Bogiem. Że ja nie chcę odchodzić od mojego Pana, który mnie stworzył, dla którego jestem ważny. Że ja chcę Mu być wierny. Ja chcę Mu być wierny. I dzisiaj pokornie was proszę, żebyście spojrzeli na siebie, na swoje życie i pomyśleli kiedy Bóg wybrał Ciebie i kiedy Bóg zaprosił Cię do przymierza? Kiedy Pan Bóg wszedł z Tobą w przymierze? W którym momencie? Bóg powołał mnie do przymierza z Nim. Kiedy to się wydarzyło? I te teksty, które przeczytaliście, wróćcie do nich ponownie podczas tej medytacji. Będzie na to czas przecież. I postawcie siebie w miejsce Noego, w miejsce Abrahama, w miejsce Mojżesza czy Dawida. I pomyśl, kiedy Bóg zaprosił cię do przymierza. W którym momencie twojego życia Zmień, swoje, zmień imię Mojżesza czy Abrahama na swoje imię. Zrób takie doświadczenie. Bo dzisiaj Pan Bóg chce do Ciebie konkretnie przemówić. I chce Ci też przypomnieć, że jesteś dla Niego ważny, że On chce z Tobą wchodzić w wielką przyjaźń. Przyjaźń, która nie ma końca która jest trwała. Bóg daje Ci takie słowo. Moja przyjaźń do Ciebie jest trwała. Ja się Ciebie nie, nie wyprę, ja Ciebie nie zdradzę. Wiele zależy od, od Ciebie, od człowieka, ode mnie, od nas wszystkich. Ale Bóg nam daje słowo. Ja gwarantuję Ci moją wielką przyjaźń. Ja chcę wejść z Tobą w przymierze. Pomyśl nad tym podczas dzisiejszej medytacji, a później, gdy będzie już prowadzenie do modlitwy, to sięgniemy do innego tematu, który trochę nam rozjaśni też tajemnicy dzisiejszego dnia.